0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 27. Februar 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in die Woche zu starten und das sind die News.
1: 25 Millionen Euro für Schoko. Sono Motors gibt Solarauto Sion auf. One Football entlässt erneut Mitarbeiter und Investitionen in Carbon Capture Startups wachsen.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits wo wir Stefan Jacques von TS Ventures zu Gast haben und er mit Jan spannende Finanzierungsrunden bespricht. Mittags haben wir ein Interview mit dem Startup Green Fusion und am Nachmittag kommt eine neue Folge Bulletproof Organization mit der lieben Jana Kramer. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresse. Startup Insider
1: Daily. Nachrichten. Solo Motors gibt Solarauto Sion auf. Das Münchner E-Auto-Startup Sono Motors verkündet das aus für sein Solarauto Sion. Nach mehreren Rückschlägen soll das Projekt nicht weiter fortgeführt werden, heißt es von offizieller Stelle. Man sieht sich gezwungen, auf die anhaltende Instabilität der Finanzmärkte zu reagieren, wie es Firmengründer Laurin Hahn beschreibt. Zuvor waren nach eigenen Angaben 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen eingegangen. Autokäufer sollen ihre bereits getätigten Anzahlungen – in den nächsten zwei Jahren in Raten zurückerhalten. Zudem will man sich von rund 300 Mitarbeitern trennen. Das kompakte E-Auto hätte 2024 in Serie gehen sollen. Für die Vorserie konnte aber nicht das benötigte Kapital von 100 Millionen Euro erreicht werden. Stattdessen will man sich nun voll auf die Entwicklung von Solartechnologie konzentrieren. Solarzellen für Busse, Kühlanhänger oder Autos anderer Hersteller sind geplant. 25 Millionen Euro für Choco. Das Berliner Unicorn Choco hat bei einer Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro eingenommen. Bestandsinvestoren wie Bessemer Venture Partners, G-Squared Culture Management, Inside Partners und Left Lane Capital beteiligten sich erneut. Die Bewertung des Unternehmens hat sich nicht verändert und liegt weiter bei etwa 1,2 Milliarden Euro. Gegenüber dem Magazin Gründerszene hatte Choco-Gründer Daniel Kaczap angegeben, dass die neue Finanzierungsrunde nicht nötig gewesen wäre, da man noch über genügend Kapital aus der letzten Runde verfüge. Insgesamt sind seit Gründung 2018 mehr als 300 Millionen Euro in das Startup geflossen. Joko bietet eine App für Gastronomen und Großhändler, um Bestellungen zu vereinen. 15.000 Gastronomen und 10.000 Lieferanten in den USA und Europa sollen die App bereits verwenden. Handwerker-Startup Banovo ist insolvent. Das Münchner Handwerker-Startup Banovo ist zahlungsunfähig, wie das Unternehmen bekannt gibt. Zur Begründung verweist das 2015 von Mareike Wächter und Michael Dreimann gegründete Banovo auf eine geplatzte Finanzierungsrunde, wobei einzelne Gesellschafter zur Weiterfinanzierung bereit gewesen wären. Letztlich konnte keine Einigung erzielt werden. Banovo beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und positionierte sich als Badsanierer für Privatkunden. Die Gesellschafter HV Capital, Van West, die Quadrat-Equity-Partner und Apollo Capital investierten bis Ende 2020 rund 12 Millionen Euro in das Unternehmen. Zuletzt beteiligte sich auch der Badausstatter Willeroy Boch. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen mit seinem digitalen Konzept zur Badsanierung mehr als 2300 Badsanierungen begleitet. Im letzten Jahr erwirtschaftete das Unternehmen damit einen Umsatz in Höhe von 12,5 Millionen Euro. OneFootball entlässt erneut Mitarbeiter. Nur wenige Monate nach der ersten Entlassungsrunde beim Berliner App-Startup OneFootball müssen jetzt weitere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. In einer Mitteilung von Gründer Lukas von Kranach heißt es, dass die globale Belegschaft von 470 auf 320 Beschäftigte zusammengestrichen werden soll. Im Dezember 2022 mussten bereits über 60 Personen ihren Hut nehmen. Laut Medienberichten hat sich OneFootball mit seinem Blockchain-Projekt verkalkuliert. So sollten Nutzer künftig mit einer E-Mail-Adresse und einer Kreditkarte digitale Fanartikel ihrer Lieblingsvereine und Kicker kaufen können. In Kooperation mit einem chinesischen Anbieter von Blockchain Computerspielen kündigte man, Zitat, eine neue Ära des Fußballfankonsums an. Von Kranach erklärt heute, dass diese Schritte zu ehrgeizig gewesen seien. Man habe zwar große Fortschritte bei der Verbesserung und Ausweitung des Kerngeschäfts gemacht, das sei jedoch zu Lasten der Kostenkontrolle und Kernstrategie gegangen. Seit Gründung im Jahr 2008 sind mehr als 400 Millionen Euro in das Startup geflossen. Erst im letzten Jahr ist OneFootball mit einer Bewertung von über einer Milliarde Euro zum Einhorn aufgestiegen. Investitionen in Carbon Capture Startups wachsen einer Untersuchung von Pitchbook zufolge sind die Investitionen in Carbon Capture Technologien im vergangenen Jahr auf 4,2 Milliarden Dollar gewachsen. Zuvor lag der Investitionsbetrag bei 3,6 Milliarden Dollar. Das Dealvolumen bei allen Startups, die sich generell um das Thema Emissionsreduktion kümmern, ist 2022 um 2 Prozent von 14,1 Milliarden Dollar auf 13,8 Milliarden Dollar gesunken. Nach den Rekordbeträgen, die im Jahr 2021 investiert wurden, schien es, als könne es nur abwärts gehen. Doch eine Handvoll Sektoren widersprach dem Trend, darunter die CO2- und Emissionstechnologien, so der Report. Die größten Deals gab es bei Climeworks aus der Schweiz und Zwante aus Kanada. Umsatzeinbruch bei Wish Die E-Commerce-Plattform Wish hat Zahlen für das vierte Quartal 2022 und das Gesamtjahr veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz 2022 auf ein Viertel gesunken und liegt nun bei 571 Millionen Euro. Die Nutzerzahlen sind um zwei Drittel auf 13 Millionen zurückgegangen. Im letzten Quartal betrug der Umsatz 123 Millionen Dollar, was einen Rückgang von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Nettoverlust betrug im abgelaufenen Quartal 110 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 58 Millionen US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres. Wish-CEO Joe Yan erklärte im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen, wir befinden uns noch in der Anfangsphase des Turnarounds. Auf dem Weg zur Profitabilität und des nachhaltigen Wachstums beabsichtigen wir, einen disziplinierten Cashflow und einen unnachgiebigen Fokus auf die Wirtschaftlichkeit der Einheiten beizubehalten. Auf unserem Weg der Transformation haben wir vor kurzem die schwierige Entscheidung getroffen, unsere weltweite Belegschaft zu reduzieren, um unsere Initiativen zur Priorisierung des Geschäfts zu unterstützen, unsere Ressourcen besser auszurichten und die betriebliche Effizienz zu verbessern. YouTube Music plant Podcasts. Die App YouTube Music soll bald um Podcasts erweitert werden, wie Kai Chuck als Head of YouTube Podcasting im Rahmen des Hot Pot Summit auf dem On-Air-Fest in Brooklyn bestätigt hat. Nutzerinnen und Nutzer sollen auf Basis ihrer Hörgewohnheiten Podcasts empfohlen bekommen. Für den neuen Service werde ein dezidierter Podcast-Tab für YouTube-Kanäle eingeführt. Die Einführung ist zu Beginn nur in den USA vorgesehen, weitere Regionen sollen folgen. Auch Videopodcasts sollen neben reinen Audiopodcasts zu finden sein. Audio-Werbung ist ebenfalls geplant. Nutzer sollen die Möglichkeit erhalten, Podcasts auch bei gesperrtem Bildschirm streamen zu können. Ein bezahlter Account ist keine Voraussetzung. Neue Vorwürfe gegen FTX-Gründer Bankman-Fried. Der ehemalige Chef des Kryptounternehmens Sam Bankman-Fried ist mit weltweiten strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert worden. Er soll mit zwei anderen ehemaligen FTX-Führungskräften mehr als 300 illegale politische Spenden getätigt haben – um Einfluss auf Gesetzgeber bei der Regulierung von Kryptowährungen auszuüben. Dazu veranlasste der 30-Jährige, dutzende Millionen Dollar an illegalen Wahlkampfspenden sowohl an Demokraten als auch an Republikaner, so die Anklageschrift. Diese Gelder sollen in den USA sowohl an Demokraten als auch an Republikaner gegangen sein. Laut Staatsanwaltschaft hatte Bankman-Fried Spendenbeschränkungen umgangen und wurde so einer der größten Spender für die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen 2022. Insgesamt sieht sich Bankman-Fried jetzt zwölf Anklagepunkten gegenübergestellt. Der Prozess ist für Oktober 2023 angesetzt. Ihm drohen bis zu 115 Jahren Haft.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Münchner Quantencomputer-Startup PlanQ hat den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Wie viel Speed Invest und Apex Ventures investiert haben, ist allerdings nicht bekannt. Das Startup mit Sitz in Garching bei München erforscht universales digitales Quantencomputing. Das Elektrorollerunternehmen E-Bility aus Remagen hat Insolvenz angemeldet. Laut Insolvenzverwalter sind 75 Arbeitsplätze betroffen bility hatte in der Vergangenheit bereits mit Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem wegen eines Feuers in einer Produktionshalle und wegen der Flut an der A im Jahr 2021. Laut Bundesverband deutsche Startups haben neun von zehn jungen Unternehmen in Deutschland derzeit offene Stellen der Verbandsvorsitzende Christian Miele fordert daher schnellere und vereinfachte Einwanderungsprozesse um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Facebook-Konzern Meta arbeitet an einer Chatbot-Alternative namens Lama. Diese basiert auf künstlicher Intelligenz und soll Forscher bei ihrer Arbeit unterstützen. Das System soll daher auch nicht in Meta-Produkten wie Facebook oder Instagram eingesetzt werden, sondern als eigenständige Lösung fungieren. Die Gerüchte verdichten sich, dass Tesla an einer günstigen Variante seines Model 2 arbeitet. Ein möglicher Prototyp wurde in China gesichtet. Den Gerüchten zufolge könnte das Fahrzeug zum Preis von rund 25.000 Dollar auf den Markt kommen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 27. Februar 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die
0: tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Giacomo, Investmentpartner bei TS Ventures und Stefan hat drei Themen mitgebracht. Choco erhält 25 Millionen Euro für die Entwicklung der Lebensmittel-App und die Reduzierung von Verschwendungen. Finway sammelt 10 Millionen US-Dollar für die Kostenkontrolle von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ein. Und Carbon Cloud erhält 7,5 Millionen Euro zur Verbesserung der Klima-Intelligence-Plattform für die Lebensmittelbranche. Drei spannende Themen und vertiefte Analysen, ihr kennt's dazu gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Paul Hock, Co-Founder und Geschäftsführer von Green Fusion. Das brandenburgische Startup bietet eine Lösung zur intelligenten Steuerung und Optimierung von Energiesystemen in Gebäuden an. In einer seed konnte das Cleantech nun 2,7 Millionen Euro einsammeln. Das Interview führt meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer. Ein treuer Zuhörer oder eine treue Zuhörerin kennt sie aus der Morgenausgabe. Also nicht verpassen, hier mal reinzuhören. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt es eine neue Ausgabe Bulletproof Organization. In dieser Rubrik spricht Jana Kramer mit Investorinnen und Investoren sowie Gründerinnen und Gründer über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Zu Gast ist heute der Seriengründer Marius Hepp. Er ist auch Co-Founder des AdTechs Junto. Und in dieser Folge sprechen Sie gemeinsam über die Rolle der Validierung und über die Sicherstellung der finanziellen Gesundheit von Unternehmen. Große Empfehlung meinerseits, um 16 Uhr mal reinzuhören. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.